1: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Latorre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que hacemos desde Fundación Luminis, abordando temáticas relativas a educación en Argentina. Hoy volvemos a estar con Marcos Orteu, director ejecutivo de Fundación Luminis. ¿Cómo estás, Marcos?
2: ¿Qué tal, Gabriel? Muy contento de acompañarlos en esta edición del podcast.
1: Estamos haciendo un especial hoy, porque la temática este, merece, digamos, que, que hagamos este especial con una serie de voces y entrevistados, ¿no?
2: Correcto. Se lanzó el Consejo para la Calidad Educativa desde el Ministerio de la Nación, que engloba a 35 actores diferentes del sector privado, público, docente, organizaciones, organizaciones de la sociedad civil, universidades, provincias, nación. Así que era una deuda de, de, de ya más de 15 años la conformación de este consejo y, y se lanzó y esperemos que, que sea un éxito, que no quede en lo testimonial de eh, el lanzamiento, sino que profundice en los problemas variados y profundos que tiene la educación argentina y, y que requiere. Le tenemos mucha esperanza al mismo porque tiene nombres eh, de colegas conocidos, de, de nombres eh, interesantes y que saben mucho de la educación argentina, así que le deseamos la mejor de las suertes en este nuevo proceso.
1: Así es, es un ámbito que estaba ya concebido en el artículo 98 de la Ley Nacional de Educación del año 2006, y que es verdad, como, como planteabas, es, es una deuda, ¿no? Es interesante la pluralidad del espacio y hoy en las entrevistas que realizamos intentamos dar cuenta un poco de, de, de ello. ¿no? Vamos a entrevistar primero a Gabriela Dicker, que es la Secretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, que está impulsando este consejo. Vamos a entrevistar también a un conocido, Alberto Croche, director ejecutivo de Fundación Voz, que bueno, comparte un espacio con vos, ¿no? en, también, que trabajan sobre un tema de educación en el cual está intentando incidir por una mejora.
2: Correcto, somos tanto Fundación Luminis como Fundación Vos y, y Alberto, en nombre de la CADE, la campaña de, de, de educación. Eh, trabajamos en el grupo Compromiso por el Financiamiento Educativo, eh, que buscamos trabajar por, por más y una mejor distribución de los fondos eh, para la política educativa, porque sabemos que, que una parte importante de mejora del sistema educativo viene por el lado de financiación. Así que somos colegas de Alberto en esta, en esta misión
1: En breve vamos a estar haciendo un, un programa también sobre, sobre la temática del financiamiento educativo Así que bueno, seguramente contaremos con tu voz Alberto y algunos otros referentes más También entrevistamos a Silvia Bustamante Representante del gremio de docentes privados SADOP a nivel nacional como para tener una, una visión también de cuáles eh, cuáles son los temas que les interesan a este gremio, cuáles son los temas que les interesa un referente como al, como Alberto Croce y, bueno, también cuál es la concepción del espacio en la voz de Gabriela Dícar. Si te parece, los escuchamos. Dale, Marcos. Avanti.
0: Actualidad en educación hoy.
3: El Consejo Nacional de la Calidad de la Educación es un órgano asesor del Ministerio de Educación cuya creación estaba prevista ya en la Ley de Educación Nacional en el año 2006, en el artículo 98 de la ley, que establece eh, el mismo artículo, cuáles son las funciones del Consejo, que fundamentalmente conciernen al asesoramiento y al acompañamiento de las políticas de evaluación del sistema educativo, eh, la realización de propuestas para la mejora de la calidad y la equidad del, del sistema educativo, contribuir a la difusión de la información que se produce sobre el sistema educativo nacional. Eh, en, en definitiva es un, es un órgano cuya conformación es muy amplia, la propia ley prevé cuáles son los sectores que deben estar representados en este Consejo y que tiene una función fundamental de generar un ámbito muy plural desde el punto de vista sectorial y desde el punto de vista de los distintos posicionamientos sobre la educación. ...para pensar cómo mejorar la
2: educación en la Argentina. Gabriela, a ver, primero que nada celebro que se esté cumpliendo con la ley... ...dado que, como bien decís, es una deuda pendiente de, de ya varios años... ...y que lo estén impulsando. Me salen dos líneas. Primero, ¿cómo te imaginas el funcionamiento de este Consejo en la práctica? Y en segundo lugar... ¿Por qué se demoró tanto? Creo que es una deuda que no tiene colores políticos, sino que es una cuestión de que se debía de, del sistema en general. Sí,
3: voy a, voy a empezar por tu última pregunta, que es una pregunta interesante que yo también me hago. Nosotros encontramos registros aquí en el Ministerio de Educación de una sola reunión que alguna vez tuvo este consejo convocado en su momento por Juan Carlos Tedesco cuando era ministro de Educación, pero nunca se había reglamentado su conformación y su funcionamiento, que es necesario hacerlo porque la ley prevé algunas líneas muy generales y creo que no, no se convocó antes probablemente porque los ámbitos de debate amplios y plurales también forman parte de una decisión y un posicionamiento político que el ministro Trota y bueno nuestro presidente tienen como 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 un punto fundamental no la construcción de consensos en los ámbitos más plurales posibles. Y por eso lo, lo reglamentamos. El ministro emitió una resolución que reglamenta su funcionamiento y su composición y se, y se llamó ahora a que funcione. En cuanto a su dinámica de funcionamiento, va a ser. Hay, hay algunos aspectos que están previstos en la reglamentación. Es un consejo amplio, son 35 miembros, porque la cantidad de sectores y la pluralidad que exige necesariamente va ampliando ese órgano. Pero eh, tenemos previsto en la reglamentación que pueda funcionar en distintos tipos de reuniones, no necesariamente siempre en reuniones plenarias, sino que distintos sectores de los consejeros y consejeras serán convocados a tratar en profundidad algunos temas. En otros casos acercarán al Consejo, a la Presidencia del Consejo, propuestas, producción de informes, diagnósticos, etcétera que eh, una vez consolidadas van a tener tratamiento en las sesiones plenarias. La idea es que tenga por lo menos tres sesiones plenarias al año, pero muchas reuniones de trabajo con distintas conformaciones.
1: El objetivo de, de, estos, de este espacio digamos, de, de trabajo es que se materialicen líneas de acción concretas, políticas concretas, tienen una dinámica de plazos en ese sentido...
3: En principio no, bueno, fue la, la primera reunión y todavía no se ha dado a sí mismo un cronograma, que es, es una de las primeras cosas que tendrán que resolver el, el, el propio Consejo, pero sí tiene que estar claro que se trata de un Consejo de Asesoramiento Especializado, dice la ley, sobre la evaluación y mejora. En ese sentido, no es un órgano que define acciones sino que es un órgano que asesora al Ministerio para la producción de políticas, de acciones, propuestas, etcétera.
2: Cuando se refiere a, a evaluación, ¿es evaluación en general del sistema o algo en particular es, es más particular?
3: No, en, en la ley está aludido en términos generales a la evaluación del sistema educativo. Esto forma parte del capítulo sobre evaluación y calidad de la ley, esto es, tiene que ver con la evaluación entendida como, como un procedimiento de producción de información sobre aspectos muy diversos del sistema que nos tiene que permitir producir un juicio de valor, o sea, evaluar qué tanto estamos cumpliendo con los propósitos, el, el propósito central que establece la ley, que no es otro que asegurar a todos y a todas el acceso a, a, al derecho, el ejercicio del derecho a una educación de calidad con independencia de sus condiciones de origen. Que en este sentido la propia ley de educación nacional nos, nos obliga a pensar la evaluación del sistema educativo en términos de evaluar qué tanto estamos generando condiciones para ejercer ese derecho. Y por lo tanto involucra tanto la evaluación... De, ...de la calidad de los aprendizajes que está garantizando... ...como la justicia de la distribución de esos aprendizajes, ¿no?
2: El alcance y la llegada, totalmente.
3: Y la igualdad en, la, en esa distribución, porque sí, cuando sí. lo postula como un derecho... ...la educación de calidad es un derecho, tiene que ser universal... ...y la responsabilidad del Estado es garantizarlo.
1: El nombre del Consejo es de calidad de la educación. y El espacio es muy plural. Eh, puede haber diferentes concepciones sobre la calidad educativa... ¿Cómo, ¿Cómo definen de base digamos, lo que entienden ustedes, organizando desde el gobierno este espacio, qué es la calidad educativa y qué aspectos consideran que puede aportar cada uno de los diferentes sectores en ese sentido, en esa definición inicial?
3: Sí, ese es un buen punto y, de hecho, fue uno de los temas que salió en esta primera reunión como, como un asunto que iba a ser necesario colocar en el punto de partida. ¿Qué vamos a entender por calidad de la educación? Como ustedes saben, esta es una discusión que tiene varias décadas ya en el campo educativo, cómo definir calidad de la educación. Lo que nosotros desde el Gobierno estamos sosteniendo y vamos a sostener en el Consejo como, como un principio irrenunciable es que la calidad de la educación tiene una relación directa con la cuestión de la igualdad, de la distribución de ese bien que sería educación de calidad, por muchas razones, entre otras. Incluso por una razón técnica, si uno mira los resultados de los sistemas de evaluación de la calidad a través de pruebas de aprendizaje en los comparados internacionales, son los países que, que tienen una educación más igualitaria, una distribución más equitativa es bien educación los que obtienen mejores resultados en sus sistemas con lo cual nosotros vamos a entender que la clave estratégica sobre la que tenemos que trabajar es la necesidad de garantizar el acceso igualitario a la educación de calidad entonces acá hay dos conceptos que nos interesa pensar juntos y esto es lo que vamos a proponerle al consejo considerar al mismo tiempo, ¿no?
2: Gabriela, te estamos haciendo esta entrevista en el medio de, de un proceso de, de educación a distancia o educación virtual, mejor dicho, y y de gran innovación me parecen las prácticas docentes de un montón de docentes. Quería preguntarte primero, ¿cómo vieron este proceso desde el Ministerio y particularmente desde tu rol y desde tu Secretaría? Y en segundo lugar, ¿cómo están viendo el regreso a las aulas? Porque ya varias provincias están próximas a que los chicos vayan volviendo a las aulas progresivamente. Sí, así es. Bueno, en
3: relación con el proceso que, que está teniendo lugar y que tuvo lugar todos estos meses de suspensión de, de clases presenciales, desde la Secretaría de Evaluación e Información Educativa implementamos una evaluación nacional de la continuidad pedagógica que incluye distintas líneas, entre ellas tres centrales, que es eh, una línea de encuestas a directivos de 5.000 escuelas. Es una muestra de escuelas representativa a nivel tanto de sector de gestión, estatal o privadas y ámbito rural urbano. Incluye también esta evaluación una línea de encuestas a 25.000 docentes y a 2.800 hogares. Estamos ya esta semana, eh, la, la semana próxima, presentando los primeros resultados. Lo que intentamos indagar a través de estas, de estas encuestas es bajo qué condiciones se sostuvo la continuidad pedagógica y con qué recursos, con qué contenidos, con qué posibilidades de aprovecharla contaron tanto los hogares como las escuelas. Como resultado de esta, de esta evaluación vamos a tener un panorama más riguroso y representativo de lo que tuvo lugar en estos meses. De todos modos, yo diría, y me imagino que ustedes también tienen información por distintas vías, hemos encontrado una respuesta extraordinaria del sistema educativo argentino en términos de la respuesta que ha salido a dar a esta situación tan excepcional, solemos decir que el problema en la Argentina es que no estábamos preparados para pasar a la virtualidad, al conjunto del sistema educativo. No quiero dejar de decir que ningún sistema educativo del mundo estaba preparado para pasar de un día al otro a modalidades a distancia o modalidades virtuales toda la educación escolar y también que en la Argentina encontramos acá un límite muy importante, que es el límite de la desigualdad, en la distribución de posibilidades de acceder a la virtualidad. Yo diría sí. que lo que estuvo ocurriendo no fue exactamente educación virtual, el, el casi 50% de los hogares no cuenta con conectividad y el único dispositivo digital que tienen es un celular, y el 40% de las escuelas en Argentina todavía no tienen conectividad, de modo que se ha sostenido una modalidad, si sí, en los hogares conducida del modo en que han podido encontrar las escuelas y los docentes, que han sido muchos y muy creativos, conducida por la escuela. Pero el resultado de esto va a ser seguramente una situación muy heterogénea y con un riesgo muy fuerte de profundización de, de las desigualdades previas. ¿no?
1: La situación de, de deserción, de abandono en, en la escuela secundaria, eh, con este en este contexto, con la crisis de la pandemia, se, se acentuó en, en muchos casos por varias de las condiciones que vos mencionás, aparte de las situaciones familiares o de los grupos de convivencia de, de los alumnos, me refiero a situaciones socioeconómicas. ¿Qué, ¿Qué tipo de estrategias están visualizando para trabajar esta problemática que se va a evidenciar aún más cuando se dé el regreso a las aulas?
3: Sí, en principio hay que ver efectivamente, cuánto aumenta Todos tenemos toda la, la, la hipótesis de que efectivamente la desvinculación de la escuela que se tuvo durante estos meses... Va a dificultar más todavía el regreso a las aulas de muchos adolescentes. Este es un tema que nos preocupa mucho. En el marco de la evaluación nacional a la que aludía antes, una de las líneas de la evaluación es un dispositivo de seguimiento del proceso de reanudación de clases que vamos a implementar, que nos va a permitir tener información muy inmediata, que nos permita comparar los inscriptos en marzo digamos, de 2020 y la cantidad de chicos que efectivamente van regresando a las escuelas, de modo de poder tener identificadas dónde están y qué magnitud tiene eh, la desvinculación de, de la escuela, especialmente en el nivel secundario. Sobre este tema se está trabajando y el ministro anunció un conjunto de, de medidas que van a estar articuladas en torno a un programa, que va a tener la función específica de identificar a los chicos y generar distintas estrategias de revinculación con la educación escolar,
2: básicamente y, ir a buscarlos,
3: sí sería ir a ir a buscarlos y buscar además maneras incluso de transición para regresar a la escuela porque como bien sabemos a veces es más fácil identificarlos y más difícil lograr que vayan a la escuela y se queden en condiciones muy complejas entonces también habrá que buscar algunas maneras de vincularlos con el conocimiento y con el aprendizaje, quizá bajo formatos no escolares o no tan escolares, para luego poder ir avanzando en la revinculación. Va a ser un proceso realmente muy complejo. Pensemos que entramos a la pandemia en la Argentina con la mitad de los chicos bajo la línea de pobreza, de los chicos y chicas en edad de la educación obligatoria bajo la línea de pobreza, y las proyecciones es que esto va a aumentar de, de una manera muy considerable. Así que eh, va a haber un conjunto, una batería de acciones muy específicamente destinadas a abordar ese asunto.
2: Gabriela, te, te quedó media perdida en, el, en la charla del tema de regreso a clases. Vos trajiste un panorama que en lo personal a mí mismo me preocupa, que es que es cierto, esta no es educación virtual tradicional como podemos hacer, no sé, en la universidad o en algunos contextos. Esa es una educación en crisis en las cuales se trata de hacer lo que se puede. Y ahí el regreso a clases es fundamental y celebramos de que algunas provincias estén volviendo al aula próximamente. ¿Cómo, cómo ves ese proceso? ¿Qué preocupaciones tenés? ¿Qué, ¿Qué medidas te generan esperanza de ese proceso de regresar a las aulas?
3: Sí, bueno, es un proceso que va a iniciar ya a partir del mes de agosto, en principio en nueve provincias de la Argentina que están transitando la fase 5 de la pandemia. Va a empezar de manera escalonada esto es lo que ya había establecido el Consejo Federal de Educación en su, resolución, en su última resolución. El regreso va a ser escalonado, progresivo, escalonado de acuerdo a condiciones sociodemográficas y a la situación de la pandemia en las distintas localidades, y escalonado también en función de lo que identificamos como los puntos críticos de la trayectoria escolar ...que requieren más rápido volver a la presencialidad. Por ejemplo, finalización de nivel educativo obligatorio. En general, las provincias que estamos viendo van a priorizar el regreso... ...de eh, los chicos y chicas que están en el último grado de primaria... ...y último año de secundaria. Como ustedes saben, las escuelas ya no van a poder volver a ser habitadas... ...por toda su matrícula a la vez... Por lo tanto, el regreso también va a ser alternado, con alternancia de días, de horarios por semana. En cada caso se están definiendo distintos modelos de alternancia. Eh, por lo tanto, todavía va a conservar esta vuelta a la escuela una proporción importante de educación en el hogar, solo que con una conducción ya más directa desde la escuela porque los chicos van a tener alguna presencialidad. Entonces, no van a volver todos, en principio no se van a abrir todas las escuelas, sino las que tengan condiciones de seguridad sanitaria por por la fase en la que están de la pandemia, en sus respectivas localidades, y tenemos, por supuesto, la enorme preocupación de la complejidad que significa gestionar la enseñanza al conjunto de los chicos de una escuela, a pesar de que algunos van a estar yendo, otros no van a estar yendo, y los que están siendo van a ir de manera alternada. Esto nos pone en muchos desafíos, ¿no? Didácticos, organizativos, curriculares.
1: Justamente uno de esos desafíos, o por uno de esos desafíos quería consultarte, porque hablando con, con diferentes docentes eh, de nivel primario y nivel secundario, plantean, digamos, la dificultad del estado emocional en que van a volver también muchos chicos, donde está presente el miedo, donde hay angustias donde hay emociones que tienen que ver también con, con los meses de aislamiento, de no ver a, a sus compañeros y tener esa expectativa de reencontrarse. Y son todos aspectos, toda esta dimensión emocional, que hacen también a las condiciones de, de aprendizaje. Y una, una inquietud que tienen muchos docentes es qué tipo de, de estrategias de acompañamiento en ese sentido se, se pueden llegar a desarrollar para implementar en las escuelas, me refiero a gabinetes psicopedagógicos, asistencia de, en educación emocional, asistencia psicológica.
3: Sí, esa es una cuestión fundamental que, que para nosotros también es una preocupación prioritaria. De hecho, en, en el regreso a clases, el Instituto Nacional de Formación Docente ha generado un dispositivo que es una capacitación de una semana completa por la que van a transitar todos los docentes de la Argentina antes del inicio a de clases. Es la Semana Federal de Capacitación y Formación de Docentes para la Reanudación y uno de los ejes de esta capacitación tiene que ver con estos aspectos que vos señalás. Con lo cual ya en ese primer abordaje se les van a dar a los docentes algunas herramientas para dar lugar, digamos, en esta bienvenida en esta reapertura de las escuelas, a, a procesar las experiencias por las que han transitado los chicos y las chicas en este tiempo. También eh, se van a generar, de todos modos, unas líneas de formación específicas para equipos de orientación u otros perfiles de acompañamiento que, que tengan las escuelas, y va a haber que trabajar mucho territorialmente con las redes de centros de salud y centros de acompañamiento a la infancia de las que se dispongan en cada uno de los territorios, ¿no? que es un tema que también estamos trabajando con el Ministerio de Salud.
1: Eso se acordó en el Consejo Federal de Educación, la implementación de esta política integral que mencionaste.
3: Exactamente, y en el Consejo se acordó además, y también se acordó en Paritaria Nacional, en la Paritaria sobre Condiciones de Trabajo, que el reinicio de clases requería una capacitación específica del conjunto de los docentes.
1: ¿Es algo que reclamaron los, los sindicatos en ese aspecto?
3: Exactamente, fue eh, en parte puesto sobre la mesa y acordado en la paritaria nacional con los sindicatos y también acordado con los ministros de Educación en el Consejo Federal, porque también fue una recomendación del Comité de Expertos que, que designó el ministro para asesorar en el proceso del regreso a las clases.
2: Gabriela, para ya ir, si te parece, cerrando, así no te ocupamos más tu tiempo, me gustaría preguntarte sobre la política de evaluación, ya de nuevo volviendo al metí específico de tu secretaría, digo, ¿qué planes tienen sobre eh, evaluación de aprendizajes para este año? No sé si se va a poder hacer, pero hacia adelante, ¿qué, qué están viendo? Continúan las aprender? ¿Continúan con otro nombre? ¿Están pensando en una nueva estrategia? ¿Qué, qué tienen en la cabeza en lo que es evaluación de evaluación y evaluación de aprendizajes en particular.
3: Nosotros veníamos trabajando desde la Secretaría, de hecho armamos nuestro plan de trabajo y los propósitos de la Secretaría y lo presentamos a los ministros de Educación Provinciales pre-pandemia en, un, en una política de evaluación del sistema educativo que por supuesto involucra la evaluación estandarizada de aprendizajes, pero que entendemos tiene que poder realizarse sobre un conjunto mucho más amplio de indicadores. Con esto quiero decir la evaluación del sistema educativo, que la vamos a sostener. En principio nuestra, nuestra propuesta es eh, tener evaluaciones sensales de cada uno de los niveles educativos cada dos años y evaluaciones muestrales sobre distintos problemas en los años alternados, pero el concepto sería que evaluar el sistema educativo no es solo, no en puede reducirse. No no solo el contexto, sino también el funcionamiento de las escuelas. Lo que no podemos es reducir la evaluación de la educación a la aplicación de pruebas estandarizadas de aprendizaje. Las pruebas Perfecto. estandarizadas nos dan un indicador, pero tenemos muchos otros, como por ejemplo los indicadores de eficiencia interna del sistema Transpidencia, abandono, indicadores de trayectoria escolar que en la Argentina desde hace 25 años se toman censalmente a través del relevamiento anual. Entonces queremos que sobre todos esos indicadores se produzca la evaluación.
1: En relación a esto justamente que esta información o estos datos que se traducen también en información que, que van a ir relevando. Antes de la gestión de, de Cambiemos estaba, existía el, el programa del mapa educativo nacional que contaba digamos, con la posibilidad de brindarle a, a las escuelas el acceso a justamente a los datos estadísticos de su escuela en particular, al equipo directivo, que se implementó de manera muy parcial eh, y, y, casi, y casi no se sé, llevó adelante. ¿no? Es muy pocos directivos sabían de la existencia de ese programa. ¿Ustedes tienen pensado alguna estrategia en ese sentido digamos, como para reactivar ese canal de acceso a información y a datos por parte de equipos directivos de cada escuela, luego de los relevamientos...? ¿A través de una plataforma digital, donde eso se puede actualizar, puede haber un feedback?
3: Nosotros tenemos pensado dos cosas en, en la línea de qué se hace con los resultados y para qué se usa esta información. Una es generar un portal de información educativa nacional que compile toda la información educativa que se produce, que ponga a disposición el uso y abra el uso de las bases de datos y que pueda mostrar los datos de manera tal que resulten accesibles. Tanto a un público lego a las familias, a la opinión pública, a quienes quieran enterarse de la situación educativa en la Argentina, como a un público más experto. En relación con las escuelas, también estamos pensando en dos líneas. Una es la formación de los equipos directivos y docentes para el uso de la información educativa, porque a veces se usa poco porque no se sabe cómo usarla ni para qué me sirve a mí en mi escuela saber este indicador. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con la capacitación y otra con organizar la información dirigida a una escuela que sea útil para tomar decisiones en la escala escolar. No se trata de tirar toda la información que hay a nivel de la escuela, sino aquella que sea efectivamente útil para tomar decisiones institucionales.
1: Así pasó la entrevista a Gabriela Dicker, secretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, dando algunas precisiones sobre el Consejo Nacional de Calidad de la Educación. Para avanzar un poco sobre la dinámica de funcionamiento de, de este consejo, vamos a entrevistar a uno de sus 35 miembros estables. En este caso es Alberto Croche, director ejecutivo de Fundación Voz, una fundación que se, se encarga y trabaja en el ámbito de, de la educación secundaria. Y bueno, a su vez también Alberto es secretario nacional de la campaña argentina por el derecho a la educación y participa del grupo Compromiso por el Financiamiento Educativo, del cual Fundación Luminis es parte. Con él vamos a, a indagar algunos conceptos y algunos aspectos que tienen que ver con el Consejo. Uno de ellos es cómo se define la calidad educativa. ¿Qué entiende Fundación Vos? ¿Qué entiende él por lo que es la calidad en la educación? Y también sobre bueno, aspectos que vamos a poder desentrañar un poco en la entrevista. No anticipamos, no vamos a spoilear. Escuchémoslo. Fundación Vos participa del Consejo Nacional de Calidad de la Educación. ¿Qué expectativas tienen en torno a este espacio y, y qué referencias tienen para la participación?
4: Lo primero que a mí me alegra es que esto implica que se cumpla la Ley de Educación Nacional que preveía la existencia de este Consejo y que no estaba funcionando. Entonces, la voluntad de ponerlo en marcha es una es una cosa que, que me parece muy positivo desde el punto de vista institucional porque, porque ese Consejo figuraba en la ley por algo. ¿no? Entonces, me parece que esto puede fortalecer la, la misma institucionalidad de la educación en el país. Los temas vinculados a la calidad son muy muy amplios, hay muchos temas y como se dijo en la primera reunión inaugural, cada persona que habló, eh, hay muchas cuestiones que están este, en, en las cuestiones obligadas a la calidad. Me parece que ese va a ser parte de una primera, de una, de un primer intercambio de, de visiones, de posturas y de expectativas. Me parece que la situación de que estén ahí, eh, por ejemplo, representadas las organizaciones de, de empresarios y las organizaciones de trabajadores, habla de una voluntad del, del Ministerio de Educación de la Nación de que de que la educación tenga que ver con la vida concreta de las personas y no queda como una discusión este, más abstracta o más académica sobre lo que puede implicar la, la educación. Entonces me parece que eso es una pequeña señal o pequeña gran señal de una educación que tenga que ver y que esté relacionada con, con el trabajo, con la producción, con el proyecto del país que, que se puede querer este, tener. Sí. Creo que hay otras cuestiones que por supuesto están en juego, como los aprendizajes que se tiene las enseñanzas, las maneras de enseñar y de aprender en la Argentina, las diferencias y desigualdades que hay adentro del sistema me parece que va a ser un tema clave. Y bueno, en este contexto obviamente todo lo que le está exigiendo a la educación argentina, el contexto de pandemia que, que, que nos está afectando a todos y que al principio podía verse como una cuestión coyuntural, pero creo que ya nadie lo ve como una cuestión coyuntural y más bien nos pone ante un escenario complejo e incierto, sobre todo en el, en el mediano plazo y quizás hasta en el largo.
1: Alberto, eh, mencionabas eh, recién la pluralidad de participaciones en ese espacio. Eh, el rótulo, digamos, del Consejo es sobre la calidad de la educación. Como cada una de esas personas o instituciones y o instituciones eh, puede tener un, un concepto diferente de, de, o en algunos aspectos de la calidad educativa... Eh, sería interesante si, si podés definir cuál es el concepto que tenés vos o que tiene fundación vos eh, sobre lo que sería la calidad en la educación.
4: Siempre sostengo que el proceso educativo eh, tiene que tener como objetivo fundamental el formar buenas personas, entendiendo por buenas personas, personas con capacidad de generar el bien alrededor de donde viven. Entonces, eh, no imagino la calidad como una cuestión que le da a alguna persona privilegios por sobre otros, sino que al contrario, le da responsabilidades que hace que estas personas tengan, que si han recibido mejores oportunidades en la vida, puedan poner al servicio del conjunto y puedan ayudar a generar una sociedad más igual, más justa, en donde todos puedan tener acceso a los bienes que vamos produciendo también entre todos y que son de todos, porque los bienes culturales, no son individuales, sino que son colectivos y pertenecen al campo de, de los bienes públicos, de los bienes generales. Entonces, todos tenemos que poder acceder a los mismos y si algunos han tenido más oportunidades, tienen más responsabilidades también. Creo que una educación eh, de calidad también tiene que tener algunas características específicas desde el punto de vista práctico. Algunas que tienen que ver con las maneras de enseñar y aprender y ahí yo señalo, por ejemplo, de qué manera se incorporan las tecnologías, que creo que es uno de los aspectos que hablan hoy de la calidad, el hecho de que te, tengamos una manera de introducir y de considerar las tecnologías en la educación de manera que permitan relacionarlos con unas maneras de aprender y de pensar diferentes que son las que las tecnologías permiten a las personas. También creo en las formas activas y participativas de la construcción de los aprendizajes, una buena calidad de educación, habla de que las personas construyen los conocimientos de, de manera participativa y de manera activa, de manera que el conocimiento que se aprende, se aprende también mientras se lo construye, se lo relabora, se lo resignifica, ¿no? Y esto me parece importante porque no limita el aprendizaje a una cuestión de memorización y de repetición, sino a una cuestión de elaboración y de transformación del mismo conocimiento. O sea, una cosa se aprende cuando uno la puede incorporar y reprocesar con sus propios paradigmas conceptuales y demás. Creo que también una educación de calidad es una educación que vincula fuertemente la educación con la realidad y el territorio de la persona en donde uno vive. Un territorio que es local por un lado, pero por otro lado es, es regional, nacional y global también finalmente. Pero bueno, parte de un de una cuestión local, entonces eh, creo que el aprendizaje es situado en el territorio en donde la persona está, por eso creo que el currículum tiene que estar tan en relación y en diálogo con lo que el lugar y el tiempo y el espacio en que vive en la comunidad educativa. También imagino que la calidad tiene que ver con la participación de las organizaciones sociales y comunitarias en la vida de la comunidad educativa no imagino la, una escuela de calidad como una escuela blindada, cerrada y en burbuja, sino una escuela abierta que se enriquece y que enriquece a su entorno. Por eso siempre he apoyado, por ejemplo, todas las propuestas de aprendizaje servicio, los trabajos por proyectos y todo lo que implique que la escuela ponga su conocimiento al servicio de, de la comunidad. Por supuesto que creo que también la calidad de educación hace. a una manera de considerar a los docentes de una manera también de calidad. Como decimos en el grupo de financiamiento educativo, una, una educación de calidad necesita un presupuesto de calidad. Y parte de ese presupuesto tiene que ver con tener en cuenta siempre las mejores condiciones posibles para el trabajo docente, para la formación docente, para la dedicación docente. Debemos ir hacia la idea de un docente por cargo, con tiempo en la escuela, con tiempo para planificar, con tiempo para dialogar con los estudiantes, para relacionarse con la comunidad. Entonces, son todas cuestiones que hacen a un modelo de calidad de la educación que es lo que esperamos,
1: ¿no? Este último tema, respecto a la formación docente y, y el docente, digamos, con un cargo, por ejemplo, a nivel secundario, que es donde fundamentalmente trabaja Fundación Voz ¿es una, una temática que plantearían en el consejo? ¿Traccionarían en función de, de que se dé ese cambio?
4: Seguramente, porque... Por supuesto, no solamente nosotros, creo que también serán los sindicatos docentes, pero me parece que como sociedad civil y como organizaciones, como vos, vos sabés, Gabriel, nosotros hemos estado trabajando mucho eh, en, en consultar a un montón de actores sobre qué esperaban de la secundaria y una de las cosas que hemos podido escuchar es esto de que los docentes tengan más tiempo, dejar de lado el docente taxi, tener un docente que pueda trabajar en equipo en la escuela, bueno, todas estas cuestiones. De manera que para nosotros esta es una, una, como llamamos, una bandera de transformación de la secundaria. Seguramente vamos a ir por ahí y también vamos a, re, a recomendar que se profundicen todas las estrategias de capacitación docente posibles. Yo creo que esta pandemia, por otro lado, ha mostrado la, las cosas buenas y también las debilidades que ha tenido la formación docente en la, en la Argentina, ¿no? Debilidades que algunas tienen que ver con situaciones inesperadas, ¿no? porque alguna de los que pasó en la pandemia nadie imaginaba que iba a suceder, y menos en esa velocidad, pero creo que nos puso en evidencia de que muchísimos de nuestros docentes no estaban preparados para, para el uso de las tecnologías y la enseñanza eh, un poco más a distancia o a virtualidad, aunque no es exactamente eso lo que ha pasado. Creo que eso es un gran desafío, pero así como eso han sido otras cosas que esta situación nos ha permitido mirar y nos hace ver que necesitamos trabajar con mucha fuerza, ¿no? Yo creo que la formación docente es una de las cuestiones muy importantes, no solo la inicial, sino también la, la, la formación en servicio, y ojalá que, que podamos este, avanzar en, en eso, porque es clave para pensar en la calidad de educación.
1: Bien, esto que acabas de mencionar, que son, digamos, definir prioridades, ¿no?, desde diferentes sectores que conformarían ahora, hablando un poco en el marco del Consejo, ¿no?, conformado por integrantes de diferentes sectores, con visiones también diferentes, está planteando entonces que tal vez una línea de trabajo sería el, el coordinar o acordar prioridades. Ahora, una vez que se definen prioridades, esas prioridades implican digamos, acciones para trabajar sobre ellas. Eh, ¿Vos considerás o un objetivo tuyo o una expectativa, como volviendo a la pregunta inicial sobre el trabajo del Consejo, es que lo que se hable allí, lo que se acuerda allí, se transforme en, en políticas de acción concretas en educación y consideras que eso es posible?
4: Hay prioridades de la macro política y hay prioridades que hay que establecer en cada escuela. Si algo escuchamos nosotros, yo por lo menos en todo este tiempo, es el pedido de los directores de las escuelas, de los mismos supervisores, de los docentes, de que se los escuche y que se tenga en cuenta las realidades locales para poder dar respuesta a los problemas locales. Porque pretender grandes decisiones que sirvan para todos en pocas cosas eso va a ser posible, porque el, el problema concreto al lugar, en la escuela que está en el barrio tal de tal pueblo del país, eh, quienes tienen los elementos, las posibilidades de ver con qué se cuentan, son quienes están en ese lugar. Y tenemos que confiar que cada compañero o compañera que está trabajando ahí, cada directivo, cada cada padre de familia también, tiene un saber que puede poner al servicio de, de, de esa comunidad para encontrar las mejores soluciones para responder a los problemas. Entonces hay que hacer un equilibrio. No imaginar que las cosas vienen todas de arriba para abajo, sino que también tenemos mucha capacidad de escucha en este momento a qué es posible en cada lugar. Ahora, ¿se pueden poner prioridades a nivel nacional que se transformen en políticas públicas? Yo creo que sí, que hay cosas que sí se pueden priorizar y que pueden marcar de alguna manera líneas educativas importantes para los próximos años. Me parece que sí. Eh, y hay cosas que, por ejemplo, tenemos que trabajar. Tenemos que lograr que eh, en la educación inicial todos los chicos tengan las salas a las que tienen que tener derecho. Los chicos desde de, de los tres años tienen que poder estar, por lo menos, en el sistema educativo y eso tiene que estar disponible. Y hoy no lo está. Tenemos que mejorar muy fuertemente la infraestructura de todas las escuelas. O sea, no, no podemos seguir con infraestructura deteriorada y, en ese sentido, hay que trabajar muchísimo para que las escuelas estén en las condiciones dignas, necesarias para trabajar ahora lo vemos por la pandemia pero pero esto excede la pandemia y era previo a la pandemia tenemos que poder encontrar también respecto a la educación secundaria algunas de las cosas de los cambios de las transformaciones que son urgentes y que ya están demasiado postergadas han venido por tiempo hay que trabajar en una ley de educación superior en la Argentina, también que vincule todo lo que es este, la universidad con el proceso y el proyecto de desarrollo nacional hay que priorizar la formación docente muy fuertemente y hay que trabajar en eso. O sea, creo que hay líneas de política que hay que establecer y hay que establecer lineamientos y que sí valen y que sí son posibles.
1: Son grandes
4: líneas. Después vendrá la aplicación ejecutiva y práctica. Y, por supuesto, algo que hemos trabajado ya conjuntamente con ustedes también, el hecho de redefinir una, una nueva ley de financiamiento educativo que garantice que todas estas cosas se puedan
1: hacer escuchamos a Alberto Croche director ejecutivo de Fundación Voz una fundación que se enfoca en la mejora del nivel educativo secundario Alberto también es miembro del de grupo compromiso por el financiamiento educativo del cual Fundación Luminis es parte por eso le escuchaban mencionar a, a este grupo e involucrarnos ya que Fundación Luminis también eh, trabaja sobre la incidencia de la mejora de las condiciones del financiamiento educativo en la Argentina. Ahora les proponemos escuchar una tercera voz para poder contrastar algunos de los enfoques y conceptos que hemos escuchado en las voces de Gabriela Dicker y de Alberto Croce. Esta tercera presencia, esta tercera invitada es Silvia Bustamante, quien es secretaria de Educación del Sindicato de Docentes Privados de la Nación, a nivel nacional, así que es su voz oficial. Con ella empezamos consultándole cuáles son las expectativas desde la representación de, de este sindicato en el Consejo de Evaluación Educativa Nacional.
0: Tenemos muchas expectativas, estamos muy conformes con la conformación de este consejo. Y bueno, tenemos las expectativas cifradas en que nos vamos a encontrar con un gran desafío y no podemos dejarlo, o sea, separarlo de que vamos a estar en una educación en un corto plazo, estimamos que va a ser en un corto plazo en una educación, una escuela híbrida. y que esto no es a término peyorativo, sino que eh, va a tener características de la educación presencial y características de la educación eh, no presencial sin ser absolutamente presencial y sin ser absolutamente no presencial es un gran desafío porque es una nueva situación en la que nos vamos a encontrar.
1: Ahora le consultamos a Silvia Bustamante con respecto a una pregunta que le hicimos a Diqueria Croche sobre ¿cuál es el concepto que tienen de la calidad educativa?
0: Lo importante es lo que se va a realizar como calidad de la educación o sea que no sea una mirada solamente centrada en aprendizajes medibles y que sirvan para chanquear, sino que tenga una mirada más integradora en la que estén todas las aristas de lo que significa el derecho a la educación.
1: Por último, le preguntamos respecto a cuáles son los objetivos, los intereses que tiene Sadop en cuanto a traccionar determinados temas en función de incidir en algunos cambios en la educación.
0: Hay que ver y eh, analizar las distintas políticas que se van a implementar y que se implementan y con las que se está trabajando, el impacto que tienen en el corto plazo, en el mediano plazo. Generalmente cuando se evalúa, hay que tener presente qué escuelas se evalúa. Que alumnos se evalúan? Cuando eh, se discutían estos aspectos en medio de, de, de esta etapa de excepcionalidad que estamos atravesando, decíamos, ¿cómo vamos a evaluar a los alumnos? los ¿Vamos a evaluar los conocimientos adquiridos, o la situación socioeconómica en la que se encuentra y que puede disponer de conectividad, de un dispositivo? O sea, que hay que tener una visión integradora con respecto a lo que es la evaluación es importante todos los procesos de continuidad pedagógica que se han venido realizando por los distintos medios es importante hacer una mirada una evaluación el Ministerio ha lanzado una una evaluación sobre eh, las políticas educativas en la excepcionalidad y es importante trabajar sobre los resultados de la misma.
1: Bien, así pasaron por Educación Hoy las voces de Gabriela Dicker, Secretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación Alberto Croche, Director Ejecutivo de Fundación Voz y Silvia Bustamante, representante del gremio docente de docentes privados eh, a nivel nacional Tres, tres este, voces que están conformando este Consejo de evaluación de la calidad educativa
2: Correcto, y vamos a hacer seguimiento de, de este proyecto, vamos a estar trayendo más voces me imagino a medida que vayan avanzando las semanas y el, el consejo empieza a funcionar, así que prometemos hacer seguimiento de, del trabajo de, de este consejo.
1: Bien, y nos encontramos también con Marcos, con vos, el próximo podcast, que es nuestro podcast del boletín mensual que nosotros emitimos, al cual se pueden suscribir desde el sitio web de Fundación Luminis, www.fundacionluminis.org.ar y allí vamos a entrevistar a Miguel Specho, un especialista, eh, bueno un psicólogo y un especialista también en la cuestión de, de los vínculos ¿no? como para abordar esta temática en, en el contexto de la pandemia
2: Totalmente, fundamental eh, el acompañamiento a los chicos y el acompañamiento a docentes y familias en, en este periodo tan complejo
1: Bien Marcos, nos reencontramos entonces la próxima
2: Hasta la semana que viene Gabriel
1: Hasta la semana que viene